0: Vía Podcast, la nueva radio. Hablando justamente con varios ejecutivos de, de, de radios en diversos países de, de Hispanoamérica, lo que uno ve es que hay voluntad de varios de ellos que entienden, o que son incluso consumidores de, de, de podcast o de, de, de radio on demand, pero todavía hay una reticencia de ciertos sectores eh, del management, digamos del Apple management, de, de los grandes directivos, que todavía no ven el valor de haber producido un episodio, grabarlo, y de contar con ese contenido grabado que pueda ser accedido cuando quiera y donde quiera por gente que pueda encontrarlo.
1: Un nuevo startup financiado por el gobierno de Chile promete que ayudará a los podcasters y a las emisoras de radio a conseguir nuevos oyentes. Pero también promete a los nuevos oyentes que descubrirán fácilmente podcasts relacionados con los temas que les interesa. Showguru es el nombre de esta nueva empresa y saldrá muy pronto en formato beta en inglés y en español La grabación de esta entrevista la comenzamos con Skype Como no estaba funcionando bien cambiamos a Ringer una nueva aplicación y servicio alternativo para Skype A mediados de la grabación con Ringer tuvimos que volver a Skype porque Ringer no estaba funcionando bien Posiblemente era problema de las conexiones de internet en chile o en miami esta grabación que fue grabada en mp3 le permitirá un poco comparar ambos servicios para grabar entrevistas hola qué tal aquí melvin Rivera Velázquez con otra edición de vía podcast en este programa aprenderá cómo usar la nueva radio en su estrategia de marketing digital Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio.
0: Yoguro eh, está basado aquí en Santiago de Chile. Hemos recibido un funding de, de la aceleradora, incubadora de proyectos Startup Chile, que depende del gobierno chileno justamente, que ha sido de enorme ayuda en
1: nuestro proyecto. Habla Rodrigo Tagle, argentino residente en Chile, cofundador de Shoguro, una plataforma para descubrir programas de radio y podcast que llamará la atención de oyentes de podcast y también de productores. Esta plataforma, Shoguro, pronto estará en el mercado en estado beta. Ahora Nosotros venimos de un, de un proyecto que es, que es la semilla de lo que hoy es, es Shoguro,
0: que se llamaba Anchor App. Eh, lo que nosotros queríamos brindar era justamente ante la falta de tiempo muchas veces de la gente para informarse. Teníamos una plataforma en la que nosotros curábamos noticias de diversos periódicos de, del mundo y estos, estos artículos eran narrados por locutores profesionales. Y a su vez, estos artículos estaban justamente disponibles para, para los sus oyentes y a su vez también utilizábamos, digamos partnerships con diferentes radios de Chile, Argentina y otros países donde nosotros segmentábamos contenidos de los podcasts de, de la programación de cada radio eh, Contenidos que nos parecían interesantes Contextuales y demás eh, Y también incluíamos stand-up comedy Poesía narrada y demás Lo que, Esto nos sirvió para darnos cuenta Que justamente los artículos que duraban Menos de cinco minutos Eran los que recibían mayores vistas Mayores reproducciones Esto nos sirvió para validar este, esta idea De que la gente quiere estar informada Quiere recibir contenidos On demand, digamos, a la carta y nos, nos pudimos enfocar justamente, en vez de hacer artículos narrados, enfocarnos más en lo que era el podcasting en general. Nuestra plataforma era cerrada, nosotros curábamos el contenido, pero llegó un momento en el que dijimos, la verdad, tenemos que poder evolucionar esto, tenemos que poder hacer un pivoting de la idea y hacer una plataforma abierta. La duda era obviamente cómo salir a competir con otras grandes plataformas que existen hoy, como iTunes, Freaker, iVox, en lo que es el mercado, sobre todo predominantemente hispano. ¿Cómo salir a competir? Nosotros nos dimos cuenta que podíamos evolucionar la idea del podcasting y enfocarnos en la primera problemática grande que tiene el, el medio, que es lo difícil que es para la gente descubrir contenidos. Hay muchísimo gran contenido en Hispanoamérica, en Estados Unidos, en diversos países, en diversos idiomas, pero es muy difícil acceder a ese contenido. Y también incluso hay mucha gente que quiere, digamos, nosotros queremos conectar a la gente que sabe lo que está buscando, que sabe lo que quiere escuchar, pero no puede encontrarlo.
1: Rodrigo, cuéntame cómo fue que ustedes lograron conseguir financiamiento para un proyecto tan innovador.
0: Eh, Startup Chile es justamente un, un fondo de, de gobierno, como te decía, del gobierno de Chile, que busca desde su inicio, hace unos seis años, busca traer proyectos de innovación tecnológica a Chile y poder generar a partir de esto una nueva cultura de emprendimiento y de innovación. Nosotros presentamos el proyecto eh, Como te decía en su momento era, era una plataforma cerrada De contenidos curados y demás Y pudimos hacerla evolucionar Y obviamente eh, que ellos se entusiasmaron muchísimo Pensando en eh, Las grandes posibilidades que tenía El, el mercado de, del podcasting Y sobre todo el contenido de la radio on demand ¿no? eh, A veces Incluso creo que parece que el, el término podcast es, es complejo Es muy intangible Esa es nuestra visión en yoguru el término es muy intangible y hace difícil que el usuario que no es afín al podcasting o el no es podcaster, lo sienta como algo muy distante, cuando en realidad es algo que está al alcance de la mano, es una enorme fuente de información, de entretenimiento, de compañía, y creemos que se lo, se lo puede acercar siempre y cuando tenga eh, eh, no, una forma de descubrir que es mucho más cercana al usuario del siglo XXI y a lo que es el on demand, digamos, que el usuario pueda buscar y pueda encontrar contenido y no tener que encontrarse quizás con un programa de una hora, dos o tres horas y no saber qué hay dentro de ese episodio. No sé si me explico. O sea, tener un título que quizás es, es más vago o, o uno puede en el, en el detalle, en la descripción del episodio poner más o menos de qué tema se habla, pero cómo sé exactamente en qué momento de ese episodio está este segmento.
1: Rodrigo, uno de los problemas que enfrentamos los podcasters es que Google no indexa audio. ¿Qué tú recomiendas para que podamos enfrentar ese pequeño detalle que nos afecta porque la gente no nos encuentra a través del buscador más grande del mundo?
0: Es una, es una muy buena pregunta, Melvin. En términos de desarrollo no, no te podría decir con exactitud porque yo soy más que nada content manager y, y obviamente como, como parte de, de integrante de, de un, una startup, uno se va inmiscuyendo en diferentes áreas. ¿no? Va aprendiendo un poquito todos los días, eso es lo apasionante de lo que hacemos. Yo creo que, por lo menos puedo hablar de lo que nosotros queremos hacer en YoGuru, es poder permitir, no te podría dar detalles exactamente de cómo lo vamos a hacer, porque estaría arruinando la sorpresa, obviamente. Pero lo que sí queremos hacer es que, en el corto plazo, cuando una persona realiza una búsqueda en Google, por ejemplo, sobre un concepto, supongamos los beneficios del running o los beneficios de la comida vegetariana para dar un, un, te, un tema muy, 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 muy vago y muy, muy este, amplio. Esa persona puede, aparte de encontrar textos, digamos, artículos que remiten a, a, a notas periodísticas escritas, escritas pueda encontrar segmentos, los que nosotros llamamos microcas, que son estos segmentos individuales de corta duración, sobre una temática puntual con hashtags definidos, para que esta persona, en vez de tener que leer algo, eh, algo relacionado con lo que está buscando, que sea running, eh, vegetarianismo, historia eh, Emprendimiento y demás Pueda directamente acceder a este pequeño segmento Escucharlo, entrar a Shoguro Escuchar ese, ese segmento y a través de ese segmento Poder descubrir no solo el episodio Sino que también el programa e incluso segmentos de otros programas con temática similar Eso es lo que nosotros queremos lograr Es una muy buena pregunta de hecho Porque creo que eh, sobre todo lo que es Google Está enfocado Las búsquedas, en, los motores de búsqueda están enfocados más que nada en texto y eso es un reto grande, pero nosotros creemos que estamos logrando un desarrollo que nos va a permitir solucionarlo.
1: Shoguro es una nueva plataforma que aparecerá muy pronto en beta. Y Según tú lo has explicado, uno de los grandes beneficios es que los oyentes, además de encontrarnos a través del título y las palabras clave, puedan encontrarnos con hashtags relacionados con los temas y subtemas de cada uno de los podcasts. Es decir, que habrá múltiples maneras de llegar a nuestro contenido, lo cual nos beneficiará. ¿Cuál es la implicación tecnológica? ¿Tenemos que subir el archivo completo a Shoguru para hacer estos hashtags o podemos sencillamente colocar el RCS.
0: Exactamente. Inicialmente vamos a trabajar con el RCS por un tema, Melvin, diría, de, de, de facilidad para los productores. Nosotros creemos en Shoguru que para facilitar el descubrimiento... Toda la infraestructura, todo el diseño y la interfaz de nuestra plataforma tiene que ser simple, tanto para el productor como para el oyente. Creemos que ya hay suficientes trabas en el mercado, que entre muchas otras cosas, la interfaz, obviamente, es lo que aleja muchas veces a la gente que no escucha podcast, pero que seguramente estaría muy interesada en hacerlo, de, de acercarse, de suscribirse, de, de conocer y descubrir contenidos. Nosotros vamos inicialmente a tener justamente un upload a través de un RCS o un feed, y posteriormente vamos a brindar otras, otras opciones eh, que, digamos, una vez que ya el, el, el productor se sienta cómodo con la plataforma, observe sus beneficios y demás, digo vamos a estar en constante desarrollo y en constante crecimiento en los próximos meses. Por lo cual, eh, sí, inicialmente vamos a trabajar con un RSS, como trabajan la mayoría por otro lado de los podcasters que tienen, por lo general, su, su contenido trabajado en, en, en dos o tres o más plataformas. Entonces, consideramos que era una forma de facilitarles el, 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 la inserción en nuestra plataforma, en sumarse a nuestra comunidad, hacerlo a través de un RCS y no ex, y no pedirle que suba episodios, ¿no? Sería un, un
1: tanto más complicado. ¿Cómo funcionará Shoguro? ¿Necesitamos inscribirnos para usar el sistema o ustedes buscarán también podcasts de renombre y los añadirán al mismo, lo cual en este momento con otras empresas similares ha causado una gran tensión porque hay gente que dice yo no quiero que pongan mi podcast en un directorio añadiendo anuncios.
0: Nosotros lo que buscamos justamente es una permanente comunicación con los productores de contenido. Le hace podcasters independientes, a los que nosotros tenemos digo, un cariño muy especial, por la pasión obviamente con la que... La, la pasión que se invierte en el, en el podcasting, en el... Particularmente en el podcasting, dejando de lado lo que es on demand, radio on demand, que podemos, digo, eh, incluir a ambas vertientes en, en el mismo término, pero creo que el podcasting requiere un, un compromiso y una pasión sobre una temática muy grande, pero nosotros buscamos justamente que, en primer lugar, tenemos nuestro landing hoy en día donde los productores se pueden suscribir y nosotros, a partir de esa suscripción en nuestra lista de espera, nos ponemos en contacto, les enviamos información, agendamos eh, obviamente una, una entrevista por, por Skype, por lo general, donde podemos contarles más, incluso mostrarles una maqueta de lo que estamos trabajando y lo que van a ver en los próximos en las próximas semanas. Pero no es nuestra intención vulnerar derechos de autor, todo lo contrario. El foco el está puesto en el descubrimiento, en la maximización de la vida útil de los contenidos de un episodio, que se puede descubrir todo el contenido y no solamente a través del título del episodio del podcast, sino que se pueda indagar y se pueda ver literalmente dentro de cada episodio. Con lo cual, no realmente nuestro objetivo es, es, es contar con, mostrarles y convencer a, a los productores de contenido de por qué tienen que estar aquí en nuestra plataforma, por qué tienen que sumarse y por qué es un cambio significativo para lo, en comparación con lo que ofrece el mercado hoy en día.
1: Rodrigo, ¿por qué es tan difícil para la gente descubrir un podcast? Es una excelente pregunta, ¿no? Es,
0: la gallina de los huevos de oro. En primer lugar, nosotros consideramos que es el es la duración del episodio. En primer lugar. Teniendo en cuenta que por lo general un episodio dura unos 45 minutos en promedio, pero tenemos hay, hay episodios de 5 horas, 6 horas de duración. Por lo general, temáticas de tipo historia. Eh, yo creo que ese es el primer problema.
1: Rodrigo, por otro lado, tenemos que considerar que el podcast es audio bajo demanda, que se escucha cuando uno quiere, como quiere y donde quiere. Para mucha gente, yo estoy incluyéndome en ese grupo, pensamos que el problema no es la duración, sino el contenido. ¿Qué tú piensas de esto?
0: No, yo creo que en primer lugar es la duración, porque obviamente no para, la, no para el oyente de podcast, el consumidor de, de audio on demand. No para, para esa persona, digo, yo, yo, como oyente de podcast, yo sé que voy a, voy a escuchar una entrevista de una hora, dos horas, por ejemplo, en varios podcasts que me, que me gustan mucho, y soy capaz de escuchar todo el día y prestándole atención a lo que estoy escuchando. Pero para la persona que no escucha podcast, para poder abrir justamente y convertir al, al medio en, en un medio masivo, que tiene todas las, las cualidades para hacerlo, necesitamos de un sistema que nos permita acercar al, al, al el contenido de un episodio de una hora. En un episodio de una hora, supongamos, de, de historia, pueden haber siete u ocho segmentos de diferente índole. Okay, en una entrevista pueden haber siete u ocho componentes de preguntas muy específicas y respuestas específicas de corta duración que pueden servir para que una persona descubra ese contenido, descubra el contenido que está buscando activamente a través de una búsqueda, como, uno, como decías bien antes, uno realiza una búsqueda en Google o en YouTube.
1: Rodrigo, lo que tú me estás diciendo es que hay dos clases de oyentes. El nuevo oyente de podcast es muy sensible a la duración. Y el oyente profesional, el oyente habitual de podcast es más orientado al contenido. ¿Estoy correcto?
0: No, no, no sí, sí, tal cual, tal cual. Me de hecho, ¿por qué, ¿por qué yo como oyente de podcast, para dar un ejemplo muy, muy subjetivo, pero por qué yo, yo no tengo ningún inconveniente en que un podcast dure cinco horas o dure dos horas? Porque conozco el medio, sea lo que, lo que estoy yendo a buscar y, y, y soy una persona convencida de eso. Pero me ha costado... Te soy sincero, acostumbrarme a, eh, a, 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 a exponer una hora de mi vida a un contenido que no sé si me va a gustar. El título puede, también digo, no sé exactamente, yo puedo interpretar algo a partir del título, pero creo que me parece importante poder darle visibilidad a los contenidos que hay dentro de un episodio, para poder traer a la gente que realiza una búsqueda directamente a nuestra plataforma y pueda, a través de una búsqueda activa de un de, de una frase o, o con palabras claves muy específicas, descubrir segmentos de corta duración que son totalmente referenciados a, esa, a, a eso que le interesa o que está buscando, como pasa hoy en día en Google cuando algo, alguien le realiza una consulta a Google, o incluso en YouTube, dando un ejemplo ya más de video, obviamente, pero que tiene una, un buen algoritmo de búsqueda y, y brinda contenidos por lo general cortos, a través de ese contenido corto uno empieza a descubrirlo, se engancha con el, con, con el contenido, le gusta la, la forma en la que eh, la entrevista se realiza, el contenido y demás, y que con un solo clic pueda pasar a escuchar el episodio al que ese segmento pertenece. Y aparte visualizar los otros segmentos resaltados dentro de un episodio, como si fuese una bola de cristal, para dar una, una digo, hacer una metáfora de lo que lo que queremos que sea seguro, es una bola de cristal que te permite asegurarte de que lo que estás escuchando en primera instancia lo buscaste activamente. Y en segunda instancia, descubrir un episodio que realmente no conocías, de un programa que no conocías, y te permite automáticamente empezar a seguirlo, empezar a escuchar otros segmentos dentro del episodio y convencerte que esto sí, en este momento, decís, ok, dentro de este episodio veo segmentos que realmente me interesan y por eso me voy a quedar. Y, y, y también digo se logra, esos otros segmentos pueden ser descubiertos por gente que está buscando temáticas en, en, puntualmente en base a ese segmento. Digo, dentro de un episodio con ocho microcasts, cada uno de esos microcasts puede tener hashtags, por ejemplo, o tags ligeramente distintos. Entonces podemos atraer a ocho, a ocho personas que están buscando ocho cosas distintas al mismo episodio. Y eso es lo que nos parece revolucionario.
1: Rodrigo, algunos piensan que la gente más inclinada a escuchar un podcast es la que ya está escuchando uno. ¿Por qué no hay muchos podcasters promoviendo otros podcasts? ¿Qué piensas de eso?
0: Es, 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 una muy, es una excelente pregunta de nuevo, Melvin. Yo creo que hay algunos, sobre todo, eh, creo que tú eres uno de, uno, uno de esos referentes, esos influencers. Eh, tenemos a otros, a otros eh, eh, colegas en, en, en España, en México y en otros países. Yo creo que pasa por un tema de que claramente hay, hay, un, hay un nicho. Hoy en día, la, hasta, hasta este momento, desde la invención del podcast, sobre todo desde el 2012 en adelante, eh, con la invención, digo, con la, con la aparición de Serial y demás, se empezó a tener conciencia de un nuevo tipo de, de contenido. Me parece que para que surjan mayor cantidad de podcasts que recomiendan podcasts, necesariamente necesitamos ampliar el mercado. O sea, ampliar la demanda, sobre todo. Porque oferta, yo creo que hay muchísima oferta y muy interesante. Eh, honestamente, la gente se sorprendería. Eh, de La cantidad de contenidos tan variados En temáticas tan variadas Con excelente cantidad que se encuentran Comparándolo, digo, haciendo una, un paralelismo Entre audio y video con, Perfectamente con, con contenidos que uno encuentra en Netflix En Amazon eh, En otros grandes productores de contenido de eh, Más audiovisual, más visual Pero eso, digo, está clarísimo No solo en Estados Unidos, que es el mayor mercado Digo, en España, en México En Chile, en Argentina, en Colombia eh, eh, En muchísimos países Encontramos contenido fantástico, me parece que el problema es que las plataformas que hoy en día podrían permitir o deberían acercar estos contenidos a una mayor audiencia no están siendo efectivas porque están enfocadas en mostrarte mayor cantidad de episodios o de programas posibles nosotros en Yogur dijimos no, hay que parar la pelota y decir bueno, ¿qué, qué queremos hacer? ¿qué está faltando? Hay que mostrar mayor cantidad de segmentos de programas posibles, pero enfocados en una búsqueda pensando en que esa persona sabe lo que quiere escuchar, una persona que quizás nunca escuchó podcast sabe lo que quiere escuchar, lo que le gustaría escuchar, pero no sabe cómo encontrarlo, no sabe dónde buscarlo. Eh, no es para hablar mal de otras plataformas que han hecho muchísimo y que han estado antes que nosotros, pero creo que ese es nuestro aporte desde mi humilde punto de vista, es cambiar el paradigma. Y esto justamente es lo que va a permitir que la, la demanda de, de, de audio, de radio on demand o de podcast aumente, y por ende, naturalmente, vamos a tener una mayor oferta de Meta metapodcast, digamos, o de programas que recomiendan podcast, que hacen un, un análisis semanal, pero yo creo, repito, que debemos enfocarnos en generar una mayor demanda de los mismos.
1: ¿Cómo ves el podcasting en castellano? ¿Está realmente creciendo o es una burbuja influenciada por el éxito del podcasting en Estados Unidos?
0: Mm, yo diría que, que no. Yo creo que está creciendo y... y, y se está consolidando, mediante mediante de nuevo mediante, sobre todo mediante el impulso de muchos podcasters que han llamado la atención de incluso de grandes medios, como vemos hoy en día en, en el caso más paradigmático en, en la hispana, es Podium Podcast, Blue también en Colombia está pensando en, en hacer algo por, por el estilo, y van a, hay, hay varios grandes medios que están dándose cuenta de la importancia del audio de la radio on demand, en primera instancia para crear contenidos curados, específicamente como los grandes eh, podcast networks que hay, que hay en, en, en Estados Unidos principalmente y que están apareciendo cada vez más en, en Hispanoamérica. Pero no solamente enfocarse en eso, yo creo que sería un error de parte de ellos. Digo, hay que tener en cuenta que está el contenido curado, especialmente producido para el medio, pero también la enorme cantidad de millones y millones de horas de contenido que se, se graban cada día y que por lo general se, se graba el, el programa a la mañana de 10 a 12 del mediodía a las 12 y media con suerte, está subido, dependiendo de la radio y qué tanto interés le dan al, al, al on-demand y al podcast, está subido en la web o en otras plataformas, pero por lo general ese contenido se pierde. Mucho de ese contenido se va a perder, no se va a escuchar, no va a tener la exposición necesaria, es difícil de nuevo saber qué hay dentro de cada, de cada programa, sobre todo los programas diarios, que tratan de múltiples factores, que seguro tienen contenido temporal pero que el oyente no sabe cómo encontrarlo, no hay forma en una línea de tiempo de, de una reproducción saber qué hay en cada minuto empiezo a saltear con el hacer un sic con el mouse con el ratón y no sé qué me perdí en esos 10 minutos que salté de audio porque quizás no me interesa lo que están hablando puntualmente en ese segundo ese es el otro problema es la visibilidad del contenido literalmente la visibilidad no solo metafóricamente lo digo entonces no sé si respondo a tu pregunta pero creo que claramente estamos viendo cada día saliendo mejores contenidos el tema es ok el contenido está la calidad de producción está va a ir creciendo exponencialmente sí pero necesitamos encontrar o crear, nosotros estamos haciéndolo creo, una plataforma que facilite el acceso a toda esta enorme cantidad de contenidos on demand a la gente, tanto que escucha como la que no sabe lo que es el podcast, pero si uno se lo ofrece, dice, ah, esto me parece muy interesante.
1: Bueno, y aquí, como tuvimos alguna dificultad con Ringler, nos hemos movido a Skype. Rodrigo, ¿cómo ves el podcasting en Chile?
0: Bueno, nosotros, eh, el podcasting en Chile... Hay, hay algunos casos individuales, nos puedo pensar, en el lado del cine, en el lado de algunas actividades que están realizando las radios aquí mismo, para una vez terminado su contenido subirlo. Se ve un empuje bastante fuerte en algunas radios online que suben, tienen una, la tendencia realmente de, al ser digitales, subir mucho su contenido a plataformas de podcasting y tienen de hecho muy buenos resultados y grandes audiencias de gente que entiende que si no puede escuchar el programa porque está en el trabajo, por ejemplo. Puede escucharlo cuando llega a su casa, puede escucharlo mientras va en el transporte público o en el auto, en el momento que quiera. Pero todavía creo que, de nuevo, tenemos que facilitar la demanda, no solamente la oferta de, de podcast. Eh, digo, doy el ejemplo de Chile puntualmente, como se está viendo en Argentina, quizás con, hay, hay una mayor creación de contenido, hay eh, plataformas muy interesantes, digo, canales de podcast como pueden ser, o, o networks de podcast, como son Posta, eh, Lunfa y alguno más, que tienen contenido curado. Esto, estos canales o networks necesitan una plataforma que permita al común denominador de los usuarios de Internet, que quieren claramente consumir contenido, estar acompañados, donde sea y cuando, y cuando ellos quieran, poder acceder a estos contenidos de una forma ágil e inteligente. Me parece que eso es entregándole, sabiendo que, que, la, que el usuario potencial sabe lo que quiere escuchar, pero no sabe dónde encontrarlo. Esa es la premisa que nosotros tenemos y no sabe cómo hacer para
1: acceder. Rodrigo, una de las principales características del podcasting es que es audio especializado en un nicho. La radio es masiva, enfatizando la información inmediata y el entretenimiento. ¿Los problemas que tienen los oyentes para descubrir los contenidos no son diferentes en cada medio?
0: En principio te diría que sí, que es difícil no solamente, el, hablando puntualmente de podcasting y del audio, obviamente, desde luego siempre va a haber una, una especificidad en el contenido, un programa de política va a estar enfocado en política. Eh, pero dentro de, de, de una temática, de un episodio en concreto, analizando un tema, por ejemplo, como fueron las elecciones en Estados Unidos con Trump, dentro de un episodio, de una hora donde se analiza las consecuencias de la elección de Trump como presidente de Estados Unidos, por ejemplo, podemos tener segmentos, que no están absolutamente ligados a la elección, que pueden ser segmentos coyunturales o de análisis de, de medidas de Obama, por ejemplo, siendo muy específicos con el tema. Yo creo que en cualquier episodio, Melvin, en cualquier programa vas a tener contenidos que obviamente van hacia un nicho en particular, como puede pasar cuando uno pone un canal de, de televisión o cuando uno ingresa en Netflix, sabe lo que va a ir a buscar, pero creo que lo que es difícil es encontrarlo en audio. Yo creo que, eh, y estoy seguro que si cualquiera de los oyentes lo piensa, en cualquier episodio de cualquier programa vamos a encontrar segmentos que podrían ser extrapolados y que si se le pudiera dar a, a, a la gente la capacidad de encontrar esos segmentos, seguramente tendrían palabras clave o hashtags que no están absolutamente e indisolublemente ligados al episodio en cuestión. Perfectamente puedo tener un programa de, donde estoy hablando de historia griega y puedo estar hablando de temas mucho más eh, abarcativos o que que pueden ser descubiertos por una persona que está interesada en la historia, pero no en la historia de la cultura griega. No sé si me explico. Nuestro concepto microcast va justamente a maximizar el descubrimiento y la vida útil de los segmentos que componen un episodio o un programa.
1: Rodrigo, el lema de Shoguru es radio reinventada y los iconos en tu sitio web indican audio bajo demanda. Los ejecutivos de radio entienden bien el audio bajo demanda ¿Y la diferencia con la radio terrestre?
0: No, yo creo que, a ver, me parece que hablando justamente con varios ejecutivos de, de, de radios en diversos países de, de Hispanoamérica, lo que uno ve es que hay voluntad de varios de ellos que entienden o que son incluso consumidores de, de, de podcast o de, de, de radio on demand, pero todavía hay una reticencia de ciertos sectores eh, del management, digamos del upper management, de, de los grandes directivos que todavía no ven el valor de haber producido un episodio, grabarlo y de contar con ese contenido grabado que pueda ser accedido cuando quiere y donde quiera por gente que pueda encontrarlo creo que hay, hay una reticencia que está estado muchas veces por las métricas eh, que faltan en el mercado, si bien claramente las métricas que brinda prácticamente cualquier plataforma de podcast son superiores a las que te puede dar la mayoría de los de las, este, análisis de medios en, en, en países como España México, eh, Argentina, Estados Unidos claramente hay, hay muchos más datos. Pero creo que eso es, uno, es el segundo problema que nosotros vemos en, en el podcasting. Es, el primer problema es el descubrimiento. El segundo problema es las métricas, las plataformas que nos brindan suficientes métricas para poder decirle a, esto, a, a estos ejecutivos, mostrarles el valor no solo de contenido y de alcance de poder maximizar la vida útil de los contenidos, sino también verle el lado monetario. ¿Cómo podemos monetizar todos estos contenidos, esta enorme cantidad de horas y horas de contenido que seguramente hay millones de personas esperando poder escuchar esto, pero por una decisión a veces de, de directiva, no se realiza un impulso desde las grandes empresas, de los grandes medios, como decías tú.
1: Rodrigo, acabas de mencionar que las métricas del podcasting son superiores a las métricas de la radio. ¿En qué se diferencia?
0: Mira, no soy un, un especialista en, en, en estadísticas o analíticas de radio. Lo que... A ver, por, por un lado, una plataforma promedio hoy en día de, eh, de podcasting te puede decir cuánta gente escucha un determinado audio, desde dónde se escucha, por ejemplo, la edad promedio, te puede dar un insight de la audiencia que está escuchando. ¿okay? Estas son analíticas, por lo general, bastante simples, pero que yo creo... Son, están basadas en datos más empíricos de lo que puede ser una encuesta general de medios, por ejemplo, que se realiza en base, en base a... A encuestas, son encuestas básicamente que se le realizan a sí, un, gran, un gran universo simbólico, digamos, a más de 50.000 personas o 70.000 personas, pero no sé hasta qué punto realmente son representativas de la audiencia en tiempo real. Cuando en cambio si yo accedo a una plataforma de podcasting, que reitero, las analíticas que nos entregan son muy básicas hoy en día, y nosotros estamos justamente brindando analíticas expandidas, pero incluso con las analíticas que hay disponibles hoy en día en las plataformas que tú mismo, me utilizas como podcaster, yo creo que son mucho más efectivas y mucho más, pueden ser cotejadas con la realidad, en contraposición con lo que te puede decir una persona de o una encuesta de medios general que se realiza una vez por año donde la gente puede estar también dándonos el nombre de, una, de un programa que escucha y quizás se confundió de nombre porque no sabe bien cómo se llama el programa que escucha a veces no sé si me explico yo creo que es mucho más, me parece que es más, más que nada, la, la supuesta falta de, de estadísticas en, en, en formato general en el podcasting me parece que es más una, una excusa a veces y, y, y una, una falta de conocimiento del verdadero potencial que tiene el podcasting. Nosotros en Yoguru vamos a brindar analíticas expandidas que pueden ser medidas no solamente en episodios, sino por microcas, por segmento en base a intereses de la gente que busca activamente un contenido determinado y conociendo mejor esa audiencia claramente se logran analíticas mucho más expandidas, sabiendo quién escucha, cuánto tiempo se escucha, si la publicidad se ha escuchado o no y cuántas veces se ha escuchado en eh, contraposición a la eh, eh, reproducción total de, de, de un episodio determinado, cuántas veces se escuchó la publicidad y dónde se escuchó. Digo, todos estos datos vamos a tenerlos disponibles en nuestra plataforma y por eso creemos que también estamos dando una solución en base al descubrimiento, a las métricas, que es el segundo gran problema de la, de, eh, del mercado en general, en general, y por ende, mayores op oportunidades de monetización.
1: ¿Qué significa Shoguru?
0: Bueno, Shoguru viene... Eh, eh, estuvimos eh, cuando estuvimos haciendo el rebranding de, de la plataforma y, y, y pensando bueno, que estábamos haciendo un cambio de una plataforma cerrada a una abierta y lo que queríamos lograr nos dimos cuenta que necesitábamos un nombre que realmente fuese único. showguru viene de una contracción de dos palabras eh, en inglés que son Show Guru, porque esa es la esencia. Nosotros creemos que la plataforma es un gurú que te permite conocer y descubrir diferentes shows a través del de concepto de microcast, de segmentos individuales que... Que puedes consumir, descubrir y que te llevan a escuchar el episodio completo y a conocer más y a maximizar este, eh, tu descubrimiento. Y, y bueno, justamente Showguru terminó, digo, vino en, en Showguru, que es una palabra que es un poco complicada al comienzo, ¿no? Como también lo fue YouTube o WhatsApp para una gran, eh, un gran porcentaje de la población mundial que no es anglófona, ¿no?
1: ¿En qué se diferencia Showguru de plataformas como iBox y iTunes?
0: Eh, como decía antes, en nuestro foco no está puesto mostrarte la mayor cantidad de episodios de programas posibles. Eso lo hacen, como bien nombras, dos grandes plataformas como son iTunes y iBox, Sino que está enfocada en algo más micro y es algo que la gente necesita. Por lo general, eh, hoy en día la gente quiere descubrir contenido de forma rápida y simple. Y es muy difícil creer que una persona va a descubrir un contenido en, en un episodio de 45 minutos en promedio. Nosotros nos enfocamos en mostrarte la mayor cantidad de segmentos de episodios posibles para que la gente en una búsqueda activa pueda descubrir lo que realmente le interesa, lo que realmente le interesa, escuchar este pequeño segmento, convencerse que le gusta y con un solo clic poder pasar a escuchar el episodio completo donde la experiencia de usuario es, es nítida, es cómoda, es atractiva y aparte, in inclusive poder hasta, hasta ver dentro del episodio literalmente qué segmentos más va a encontrar que han sido resaltados por los productores del, del podcast o del, 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 del show, así también como los oyentes. Entonces creamos una, una comunidad, una plataforma colaborativa donde todos pueden resaltar los contenidos para que sean encontrados por la mayor cantidad de gente posible.
1: ¿Tu mercado principal es el hispano o el norteamericano?
0: Nuestro mercado principal va a ser el de Estados Unidos, en primera instancia porque claramente es el mercado más grande, pero no queremos cerrarnos en eso, solamente Melvin. De hecho, nuestro, nuestro primer foco va a estar puesto en Hispanoamérica, porque nosotros estamos basados en Chile, hemos sido financiados por el gobierno de, por un programa que depende del gobierno de Chile. Nuestros mayores contactos han sido con podcasters y medios de España, México, Argentina, Chile, Colombia y otros países, y el mercado latino, obviamente, de Estados Unidos. No, creemos, no creo que, que para darle... Me parece que no se, no se puede desatender ninguno de los dos mercados y eso también es otro problema que vemos con muchas plataformas que se enfocan o en un mercado o en otro. Nosotros vamos a ser abarcativos porque creemos que tenemos la capacidad porque hay un mercado existente y un mercado potencial que va a crecer enormemente. Esto es un convencimiento que tenemos en, en, en nuestro equipo a través de nuestra plataforma, a través de darle visibilidad a todos esos contenidos y darle el poder al oyente para que los pueda descubrir.
1: ¿Cuándo estará disponible Shoguru?
0: Bueno, Melvin, inicialmente en las próximas semanas vamos a estar lanzando un beta testing, una, digo, una, una opción de digamos una plataforma de prueba para los productores que se hayan suscrito en shockguru.com y también a otros que nosotros hemos contactado porque nos parecía relevante su contenido o porque son influencers y nos parece importante acercarle el producto a los que, a los que el medio en general respeta mucho. No, voy a, no te podría dar una fecha absoluta porque en el mundo de las startups siempre hay algún retraso o hay un cambio de, de calendario, pero en las próximas semanas, una vez lanzado el, el, el beta testing, la plataforma va a estar online yo, en diciembre, yo diría, eh, para que cualquier persona pueda no solo registrarse como, como productor, sino también, obviamente, desde luego, acceder a los contenidos y comenzar a escuchar el podcast y a descubrir el, en la radio on demand de una forma que no, que no existe hoy en día.
1: Rodrigo, muchas gracias por este diálogo tan interesante sobre esta nueva plataforma latinoamericana que está dirigida al mercado norteamericano y que quiere ayudar a los podcasters a ser encontrados y a los nuevos oyentes a descubrir buenos podcasts. ¿Algo más que quieras añadir?
0: Los invito nuevamente, Melvin, a, a todos los, los oyentes a ingresar en shoguru.com poder acceder eh, a la waiting list a la lista de espera tanto para oyentes como para productores desde luego seguirnos en nuestras redes sociales en, en Facebook como Yoguru en, en Twitter como Yoguru que es la versión en inglés y Yoguru Espanol que es en, en español nos pueden encontrar en LinkedIn y en Instagram y desde luego si quieren obviamente los oyentes escribirme eh, les dejo también mi correo electrónico que es rodrigo para que lo hagamos quizás eh, nos, nos gusta mucho estar cerca de del usuario y desde luego me, me encantaría este, saber de, de productores y de oyentes y conocer sus inquietudes para estar en contacto.
1: Gracias a Rodrigo Tagle, cofundador del startup chileno Shoguro. En las notas puede ver los enlaces para conectarse con nuestro entrevistado. No se pierda la próxima edición de Vía Podcast. Suscríbase y recíbalo automáticamente lo publiquemos. Para más información, visite viapodcast.fm. Si desea información diaria sobre las tendencias del audio bajo demanda, únase al grupo Solo Podcasting en Facebook. Este es Melvin Rivera Velázquez, agradeciendo su tiempo. Hasta la próxima edición, cuando seguiremos explorando cómo usar este nuevo medio en su estrategia de marketing digital.